0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung von Jobots, Ohrhörer entwickelt von Sportlern für Sportler, präsentiert. Mein nächster Gast ist Triathlon-Profi und hat in seiner bisherigen Profikarriere schon sehr beachtliche Erfolge, wie zum Beispiel einen zweiten Platz beim Ironman Lanzarote 2011 oder auch erst vor kurzem einen dritten Platz bei der Half-Challenge in Fred Ventura erreicht. Wie er den Triathlon-Profisport mit seinem Beruf als Polizeikommissar in Wolfsburg und Familie kombiniert und welchen sportlichen Traum er sich noch erfüllen will, darüber spricht mein heutiger Gast Konstantin Bachor.
2: Konstantin Bacher ist mein heutiger Gast. Hi, grüß dich Konstantin, wie geht's dir heute?
0: Hallo, ja, alles super.
2: Blöde Frage, hast du heute schon trainiert?
0: Ja, zwei Sachen. Ich war heute Mittag im Schwimmbad, bin fünf Kilometer geschwommen und ja. heute Abend hat sich ja nochmal aufgerafft, da bin ich eine Dreiviertelstunde gelaufen. Ja. Gestern war ein ziemlich intensiver Tag und ich merke auch die Challenge Fort Ventura Vor einer Woche war da Wettkampf über die halbe äh, Distanz und merke ich auch noch ein bisschen in den Knochen, da habe ich es heute relativ ruhig angehen lassen beim Training, aber.
2: Du hast es gerade eben angesprochen, Challenge for Ventura.
0: Wie wie ist das Rennen für dich gelaufen? Also ich bin total zufrieden. Ich war schon mehrere Male, ich weiß gar nicht, ja fünf, sechs, sieben Mal war ich auf Fort Ventura im Player schon zum Training gewesen.
3: Ja.
0: Und äh, deswegen hat es mich auch dieses Jahr sehr gejuckt, da mal einen Wettkampf zu machen. Und die Challenge bietet sich da ja auch an. Und äh, das Rennen lief sehr gut für mich. Ich bin am Ende Dritter geworden in einem starken Feld von von 30 Männerprofis. Ja, also jetzt als erstes großes Rennen in diesem Jahr ja. muss ich sagen, dass ich schon im April eine gute Leistung jetzt abgeliefert habe und das freut mich halt schon extrem. Und mhm. ja, besonders das Laufen, was so ein bisschen ja so als Schwäche immer bei mir genannt wurde, lief besonders gut. Also ich habe gerade das, das Podium dieses Mal äh, bei diesem Wettkampf mir beim Laufen erkämpft und das gibt mir ja noch halt richtig Motivation für die für die Saison jetzt, da habe ich mich dann sehr
2: gefreut auch. Prima. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen über die aktuelle Saison gesprochen. Ich würde ganz gerne aber eine Zeitreise mit dir unternehmen und zwar zurück in deine Vergangenheit, in deine Aha. Kindheit ganz genau gesagt. Sag uns bitte mal, wo du aufgewachsen bist und ähm, ob du damals als Kind schon sportlich gewesen bist.
0: Ja, also ich bin in Wolfsburg äh, geboren und aufgewachsen beziehungsweise in der Nähe von Wolfsburg, mehr so auf einem kleinen Dorf, zehn Kilometer von Wolfsburg weg. Ja. Ja, habe halt mit dem Schwimmsport angefangen, aber auch, ich sag mal, mehr auf Hobbyniveau, Landesmeisterschaften, Norddeutsche Meisterschaften und in ein oder zwei Jahren war ich auch bei den Deutschen Meisterschaften. Das ist Hobbyniveau? Äh, ja, nicht mehr, mehr im Vergleich zu dem, was was jetzt ist, ne Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und äh, habe das alles so neben der Schule so aus Spaß gemacht und als dann der Trainer wegging und sich dann unsere Mannschaft ein bisschen zerschlagen hat, bin ich zum Triathlon gewechselt und meine erste Triathlon-Saison war 2000. Im Jahr 2000 bin ich in Wolfsburg beim Volkstriathlon gestartet und das lief halt auch gleich richtig gut und hat halt auch Spaß gemacht, weil man nach dem Schwimmen auch dann schon gleich vorne mit dabei war. Ja. Dann bin ich in Landeskader in Niedersachsen dann auch gleich reingenommen worden. Okay. Und ja, wurde dann auch Deutsche Meisterschaften vorbereitet. Und ja, dann war ich auch erst ein Jahr im Ausland gewesen, in Amerika. 2002 war, 2001, 2002 war das.
2: Und was hast du da gemacht?
0: Zur Schule gegangen halt. Also, anstatt der 11. Klasse in Deutschland war ich dann in Amerika in der Highschool. Und das war halt auch total ein super Jahr für mich habe da drüben zwar kein Triathlon gemacht, aber halt viel, also Cross Country Running heißt das ja da drüben als Schulsport. Das ist dann fünf Kilometer Crosslauf über ja, Stock und Stein, auch Waldwege und sowas und äh, habe das ein Jahr gemacht und das hat mir auch sehr viel Spaß gebracht. Und als ich dann wiederkam, ja stand dann das Abitur auch so langsam vor der Haustür und habe ich Triathlon eigentlich so mal nebenbei gemacht, schon ambitioniert, aber nicht mit der, mit der Leistungsorientierung wie jetzt. 2007 habe ich mir dann zum, das erste Jahr eine Profilizenz geholt und bin dann über, ja, erstmal die halbe Langdistanz, halbe Ironman-Distanz dann so, ja, zum Profi-Triathlon gekommen, in Anführungszeichen, ja. Das
2: heißt aber, du bestreitest deinen Lebensunterhalt nicht nur vom Sport allein, oder?
0: Nee, ich bin bei der Polizei in Niedersachsen, wurde ich zum 1.10.2007, äh, eingestellt, war auch schon ja, ein langjähriger Berufswunsch von mir, den ich eine Zeit lang nicht ganz so intensiv verfolgt habe, sondern eher ein Studium im Ingenieursbereich mhm. und mich dann parallel bei der Polizei beworben habe. Ja, dann hat sich das ein bisschen mehr formiert und in Niedersachsen wurde dann zeitgleich zu meinem Einstellungstermin ein Sportförderprogramm in die Wege geleitet, ja, was dann die äh, die Ausbildungszeit auf fünf Jahre verlängert anstatt drei und äh, die Studiumszeit und ja, da habe ich die Einstellungskriterien für, für erfüllt und habe mir halt auch ja kurz Gedanken darüber gemacht, ob das das Richtige ist. und Aber da habe ich gedacht, naja, man man macht halt eine, eine Ausbildung und den Sport parallel. Und das ist, denke ich auch eine sehr gute Sache, weil ja, im Triathlon ist ja halt auch nicht so ganz leicht, sein täglich Brot zu verdienen. Und wenn man erstmal eine Ausbildung im, im Rücken hat oder ein Studium, ist es auch bei der Polizei in Niedersachsen mit, mit Bachelorabschluss, dann ist das auch eine gute Grundlage erstmal, um dann weiterzusehen. Und dann habe ich mich dann auch dafür entschlossen. Okay. Und das dann nach vier Jahren dann auch schon abgeschlossen zum 1.1.2012 dann.
2: Das heißt, du hast während der Ausbildungszeit halt mich weiterhin trainieren können?
0: Ja, schon, schon recht gut auch. Also dadurch, dass es halt eine Streckung von dieser Ausbildungszeit gab, gab es hm. dann ja auch äh, mehr Zeit für Sport und ja, ich denke, ich habe da auch, es hat da kein Vollprofi-Leben äh, in der Zeit gewesen, ja. aber ich denke ein paar gute Erfolge habe ich auf jeden Fall auch eingefahren. Ja.
2: Training? Wie viele Stunden trainierst du
3: in der Woche?
0: Ähm, ja, es variiert ein bisschen äh, mit dem mit der Dienstzeit, die ich jetzt bei der Polizei auch bin. Also es sind so um die ja zwischen 20 und 25 Stunden jetzt gewesen im Frühjahr und ja, im Sommer jetzt oder in der Vorbereitung für, für das Hauptsaisonziel, da versuche ich dann noch mal ein bisschen draufzulegen. Okay.
2: Trainierst du in der Regel allein oder in der Gruppe? Mal so,
0: mal so. Also wenn ich jetzt äh, eine Ruhewoche zum Beispiel habe, dann suche ich mir halt auch schon mal ein paar Trainingspartner hier fürs, fürs Fahrradfahren. So, mhm. äh, Dann kommt mein Trainer auch mal mit oder ja auch Kollegen, mit denen man mal eine, eine Runde laufen geht, wo dann das Tempo nicht ganz so eine wichtige Rolle spielt wie in den Belastungswochen. Da versuche ich dann ein bisschen so einen Ausgleich zu finden. Und in den Belastungswochen versuche ich für die Haupttrainingseinheiten mir einen Trainingspartner zu suchen.
3: Okay.
0: Und ja, Schwimmtraining bin ich dann hier beim Verein dann halt auch mit dabei und Lauftraining, also ich klar macht man auch viel alleine, weil man es ja zeitlich, sage ich mal, verbinden muss irgendwie und auf eine Reihe zu kriegen, aber ja, teils, teils, also dass ich jetzt grundsätzlich alles in der in der Gruppe oder mit mit einem Trainingspartner mache, das ist nicht so. Also Okay. alleine und wichtige Einheiten suche ich mir dann vielleicht jemanden.
2: Und hast du einen Trainer, der dir die Trainingspläne schreibt oder ja. bist du quasi dein eigener Trainer?
0: Nee, das ist der äh, Dr. André Albrecht, das ist der Landestrainer aus Niedersachsen, der ist auch hier direkt in Wolfsburg mhm. und wir kennen uns halt jetzt schon seit dem ich Triathlon mache, halt sehr intensiv auch und wir sehen uns ein- bis zweimal die Woche in der Regel oder telefonieren und er ist dann hier direkt vor Ort, so, so dass er mich auch beobachten kann beim Training und das finde ich sehr wichtig, dass man den Trainer auch sieht und dass das nicht nur eine Kommunikation über Telefon oder Internet ist, sondern, ja, dass man hier dann auch auf einem kurzen Weg dann Sachen absprechen kann oder mal eine Runde mit dem Fahrrad drehen kann und sowas, ja. Mhm.
2: Und gab es mit deiner bisherigen Sportlerkarriere auch mal Situationen, in denen du überhaupt gar keine Lust oder überhaupt gar keinen Bock hattest, mal zu trainieren?
0: Ja, das gab es auf jeden Fall. Und zwar war das, welches Jahr war das? 2011 war das. Da hatte ich eigentlich auch einen sehr guten Saisonstart mit dem zweiten Platz beim Ironman Lanzarote. Ja. Äh, mit einer super Leistung. Und dann ging es aber auch so langsam ans Eingemachte mit der... Äh, mit der, äh, mit dem Polizeiabschluss in der Ausbildung. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, okay, wir, muss, im Moment kannst du dich jetzt nur auf eine Sache konzentrieren. Und das ist dann halt im Moment die Ausbildung. Und dann habe ich die Saison dann auch schon sehr früh beendet. Also viel habe ich dann danach nicht mehr gemacht an Wettkämpfen nach dem Ironman im Mai. Mhm. Und habe dann auch gesagt, naja, okay, jetzt ist die Schule im Vordergrund und das habe ich dann auch so ausgelastet, dass ich dann gar keinen Kopf für intensives Training hatte, ich habe Sport gemacht, mhm. aber nicht auf dem leistungsorientierten Niveau, wie es jetzt ein Profisportler braucht. Und mhm. ja, da war ich dann mit dem Kopf überhaupt nicht beim harten Training dann sein konnte.
2: Aber jetzt mal so in der Saison 2012, wenn du mal an die zurückdenkst, gab es da vielleicht in deiner Trainingsphase einfach mal so Situationen, wo der innere Schweinehund manchmal auch gesiegt hat?
0: Eigentlich nicht. Ich nehme mir dann schon ein, äh, nach den Wettkämpfen meine Auszeiten. Ja. Zum Beispiel wie letztes Jahr nach der Challenge Roth habe ich zwei Wochen oder zwei bis drei Wochen komplett Auszeit genommen, weil ich, weil hier privat mit der Hochzeit Veränderungen anstanden. Und da wollte ich halt auch mit der Hochzeitsplanung und allem, da war ich ganz gut eingebunden. Also ich versuche mir dann nach den Wettkämpfen auch erstmal Auszeiten dann zu nehmen. Ja. Und dann kommt automatisch auch wieder die Lust zum Training.
2: Beim Training hörst du dort manchmal Musik, um dich ein bisschen zu pushen?
0: oder? Musik also während des Trainings höre ich fast nie Musik. Ganz selten mal auf längeren Radausfahrten, wenn's dann, wenn ich alleine unterwegs bin und es dann halt zu monoton ist, aber das ist auch wirklich selten. Im Winter habe ich so eine goldene Regel, in Anführungszeichen, wenn es draußen schneit und man eigentlich gar keine Lust hat, jetzt laufen zu gehen oder Fahrrad, ja. dann äh, mache ich immer in der Vorbereitung, sage ich mal in der Vorbereitung aufs Training hier so Klamotten anziehen oder so, dann mache ich immer eine, eine CD rein mit so ein bisschen so Rockmusik oder so, die einen so ein bisschen motiviert und dann sage ich immer, okay, wenn jetzt zwei Lieder rum sind, dann geht's halt raus, Okay. damit man so ein, da nicht so rumgammelt oder hier noch was macht und da was macht, sondern wenn zwei Lieder vorbei sind, da sind dann ja ungefähr zehn Minuten, in der Zeit hat man sich angezogen, das Fahrrad fertig gemacht, die Flaschen aufgefüllt und alles erledigt und dann geht's halt auch raus. So, das ist so das Einzige, was ich mit Musik mache, aber das ist auch individuelle Sache, sage ich mal, mit diesen zwei Liedern. Okay.
2: Wenn du so zurückdenkst an deine bisherige Sportlerkarriere, was war so der, der größte Erfolg? bislang erreicht
0: 2011 der zweite Platz auf Lanzarote war natürlich super ja. und letztes Jahr ganz klar der sechste Platz bei Challenge Rot, mhm. mal da eigentlich auch noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre, aber die letzten zehn Kilometer beim Laufen wurden dann halt doch verdammt hart und weil ich ja mit zehn Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke gegangen bin, auf Platz Platz zwei und genau beschreiben. Ja, da hat man schon so ein bisschen geliebäugelt, aber äh, mit den Top 5 auf jeden Fall und aber ich bin da trotzdem nicht sauer drum und äh, mehr war an dem Tag dann vielleicht auf der Laufstrecke auch noch nicht drin. Aber ja, das war trotzdem sehr schön, da auch ja, von, der, von den Medien so wahrgenommen zu werden und einfach auch ein gutes Rennen gemacht zu haben. Und der Zieleinlauf in Rot, der entschädigt dann ja auch für vieles.
2: Was macht aus deiner Sicht halt zu so einem, ja, zu so etwas ganz Besonderem in Deutschland?
0: Ja, ich denke, das Besondere ist einfach, dass in ganz Deutschland... Fußball der Sport Nummer eins ist ja. und in Rot ist es Fußball und Triathlon sage ich jetzt einfach mal so. Okay. Also Triathlon, man wird da, da wird man da, ja, man macht da einen Triathlon, man ist da in Rot am Start und wird angefeuert mhm. von den von den Zuschauern, die da in jedem in jeder größeren Ortschaft sage ich mal sind Sprecher oder ein Stimmungsnest ja. und die förder, äh, feuern einen genauso an wie die wie die lokalen Athleten, die da am Start sind und ja ich, es ist halt einfach dieses besondere Feeling und die Verbundenheit des Landkreises okay. zu der Veranstaltung einfach und das habe ich so auch sonst nirgendwo gesehen
2: wie oft bist du schon in Rot schon am Start
0: gegangen zweimal jetzt dann gefinisht, 2008 und 2012 und mhm. dieses Jahr gehe ich ja dann auch wieder an den Start also wird dann mein dritter Start wie kommst du dort auch in der
2: Gastfamilie unter
0: ja genau ich habe 2008 da schon gleich einen super Homestay zugeteilt bekommen von der von der Familie Weichsöfer ja in Pleinfeld, das ist ungefähr 20 Kilometer entfernt von Rot.
3: Mhm.
0: Ja, die der Kontakt zur Gastfamilie, der ist auch so gut, dass das mittlerweile Freunde sind. Ich war jetzt ja auch schon öfter als zu den Wettkämpfen unten, also regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, okay. dass ich dort übernachtet habe und die waren noch bei unserer Hochzeit letztes Jahr, also sind schon richtige Freunde geworden und okay. auf die kann ich mich auch voll verlassen in, in der Triathlon-Woche, da tun die wirklich alles für mich, wenn wenn ich irgendwas gekocht haben möchte, dann kochen die für mich oder mhm. fahren mich irgendwo hin oder sind ja auch beim Wettkampf von morgens 4 Uhr bis abends mit dabei und Wahnsinn. ja, also optimal kann man eigentlich nur sagen.
2: Das heißt, wenn du nach Rot reist, reist du in der Regel schon in der Woche vor dem Rennen an oder am Montag, Dienstag, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: In der Regel reise ich Mittwoch an ja. äh, vorm Rennen. Weil ja Donnerstag dann auch schon die Wettkampfbesprechung und die Doppelkontrolle für die Profis ist. Noch früher anzureisen lohnt sich für mich eigentlich nicht, weil ich die Strecke kenne und muss jetzt eigentlich nicht mehr auf der Originalstrecke trainieren. Ja. Weil ich jetzt auch wirklich schon so oft unten war, dass ich dass ich da mit den mit den Radfreunden Buchsteller, in der Trainingsgruppe da aus Tilbolstein, oft genug die Strecke abgefahren bin. Und dann reicht es eigentlich, wenn man Mittwoch anreist. Ja.
2: In der Nacht vor dem Rennen von Samstag auf Sonntag Findest du überhaupt Schlaf oder oder machst du alle halbe Stunde auf, weil du total nervös bist?
0: Ach, so ein paar Stunden Schlaf finde ich eigentlich schon.
2: Also du bist nicht das nur geht aufgeregt geht. vor so einem Rennen?
0: Aufgeregt natürlich, aber ist jetzt nicht so, dass ich nicht schlafen kann oder so. Ich meine, die Nacht ist sowieso kurz, weil um 6 Uhr und kurz nach 6 ja schon der Start ist. Nee, so ein paar Stunden Schlaf
2: finde ich auf jeden Fall. Wenn du dich an das letztjährige Rennen nochmal zurück erinnerst, du hast es eben schon gesagt, du bist auf dem Rad ziemlich gut abgegangen. Was ging dir da durch den Kopf, als du als Erster in die Wechselzone gekommen
0: bist? Erstmal bis, bis kurz vor der Wechselzone habe ich das gar nicht realisiert, dass mein Vorsprung so groß ist. Mhm. Weil als Führender kriegst du ja die Abstände in der Regel nicht zugerufen, weil der Zweite erst an dieser Stelle vorbeifahren muss. Ja. Und ja, dann konnte ich das auch... Gar nicht so richtig glauben, dass mir der jemand auf dem Motorrad zugerufen hat, dass es zehn Minuten sind. Und in der Wechselzone habe ich das dann ja vom Sprecher dann auch zugerufen bekommen. Na, Junge, oh Mensch, das ist ja schon ein okay. ganz ordentliches Polster. Ja. Und ja, ich habe mich dann trotzdem versucht, erstmal auf meinen Laufen zu konzentrieren, dass ich da gut reinkomme. Mhm. Aber es war schon ein, ja, ganz besonderes Gefühl, sag ich mal, war schon,
2: ja, war schon, war schon ganz, war schon toll, ja. Der Radstrecke 180 Kilometer. Was was geht denn da durch den Kopf?
0: Eigentlich, so, so ein so eine Gedankengänger habe ich eigentlich nicht. Man muss ja schon vieles achten, denn die Strecke hat viele Kurven, viele ja. Steigungen und sowas, dass man da in seinem Rhythmus fährt. Und gerade auf der zweiten Runde sind ja viele Überrundungen, Staffelfahrer, die auf der Strecke sind. Also die Strecke ist voll äh, mit Athleten und eigentlich versuche ich dann immer da so, so sauber wie möglich auch durchzukommen, aber okay. Bestimmte Gedanken oder jeder äh, oder so, an die man dann denkt, habe ich eigentlich nicht.
3: Du hast
2: gerade eben schon angesprochen, auf der zweiten Runde sind noch teilweise überrundete Fahrer dann dabei. Hast du da mit den, mit den Altersklassenathleten Athleten eher Mitleid oder denkst du, wow, big respect, weil die haben noch einen ziemlich la langen Tag vor sich oder wie kann man
0: ja, die sind natürlich auch später gestartet, ne? Die mhm. starten dann ja erst um acht oder um neun, ne? Die haben ja ausgeschlafen ja. sozusagen.
3: <lacht> <lacht>
0: nee, also ich finde das immer ganz toll. Viele feuern einen ja auch an, die merken ja, das Führungsfahrzeug fährt gerade durch. Mhm. Dann wissen die, äh, paar Sekunden später kommt der Führende durch und viele feuern an. Ist, leider kann man ja nicht zurück äh, anfeuern, weil es sind halt doch dann zu viele und dann verliert man die die Konzentration, aber
2: Ansonsten
0: äh, wir noch nee, ich ja. Brüllen, oder? Ja, <lacht> das wäre ja, wär gut, aber geht leider nicht, ja. Und aber ja, die, die packen das ja auch alle, das sind ja auch alles gute Triathleten und mhm. ein bisschen Mitleid hatte ich natürlich 2008, das war das Regenrennen damals in Rot bei 12 Grad, Außentemperatur und Dauerregen auf dem Rad und da war es dann doch schon besser, wenn man in der zweiten Runde war, als wenn man noch in der ersten Runde fährt.
3: Mhm,
2: sicher, klar. <lacht> ja. Was war denn so bisher dein schlimmstes Triathlon-Erlebnis? Gab sowas auch schon?
0: Schlimmstes Triathlon-Erlebnis.
2: so also das Rennen, das du am liebsten ganz, ganz schnell abgehakt hättest?
0: Ja, ich bin da äh, 2010 beim Ironman in Wisconsin auch in, in Führung liegend ausgestiegen, äh, was ganz ärgerlich war, weil ich Magenprobleme hatte so. und auch damals mit der Ernährung ganz klar gekommen bin, okay. mit, der, mit der Wettkampfernährung.
3: Okay.
0: Und dann war ich nach dem Fahrradfahren auch äh, in Führung liegend und nach Kilometer 10, 15 muss das gewesen sein. Da musste ich mich mehrfach übergeben beim Laufen und habe dann in Führung liegend auch gesagt, hier geht es heute leider nicht mehr weiter. Und ja, wenn man in Führung liegend ein Rennen aufgibt, das ist natürlich ja, demotivierend und, und ärgerlich, wenn man mit der Ernährung da dann Probleme ge äh, gehabt hat. Aber ja, muss man dann auch abhaken. Mhm. Also denke ich jetzt auch eigentlich nicht mehr oft dran, zu
2: Gut, jeder Profi hat ja höchstwahrscheinlich das, das ferne Ziel Hawaii. Bist du bislang schon mal auf Hawaii an den Start gegangen?
0: Näher nee, vorbei bin ich noch nicht an den Start gegangen. Ich hatte ja. mich äh, damals schon mal qualifiziert. Damals heißt, als es das alte Qualifikationssystem äh, für Profis noch gab, wo man sich dann auch wie jetzt die Altersklassenathleten bei einem Ironman-Rennen qualifizieren konnte. Ja. Und jetzt, wo es dieses Kona Pro-Ranking gibt, ja. habe ich auch noch keinen ernsthaften Versuch gestartet, mich zu qualifizieren, weil ich das erstmal beobachten wollte, wie viele Punkte man denn ungefähr überhaupt braucht, um dabei zu sein. Ja. Und ein Starter auf Hawaii ist aber jetzt schon das langfristige Ziel äh, für die nächsten zwei, drei Jahre. Und man muss meiner Meinung nach auch nicht unbedingt immer Hawaii anstreben. Es gibt viele andere super Rennen, die auch medial wahrgenommen werden. Klar, Hawaii steht äh, an der Spitze. Ist keine Frage, das ist das wichtigste Rennen für, für die Ironman-Athleten und auch für die Profis, um sich zu messen, aber auch jetzt die Challenge Rot, äh, oder andere große Rennen wie, wie Frankfurt stehen da im Medienpräsenz oder gerade in der deutschen Wichtigkeit eigentlich Hawaii nicht viel nach und finde ich dann auch wichtig, sich hier in Deutschland zu zeigen bei den Rennen, okay. als jetzt in Übersee Punkte zu sammeln und dann in Deutschland nicht zu zeigen, nicht nicht zu starten.
2: Ja gut, aber wenn du halt nach Hawaii kommen möchtest, dann wirst du halt irgendwie an vermehrten Starts bei der, bei der der Ironman-Serie halt nicht vorbeikommen. Also ja, das
0: ist ganz klar, ja. Aber
2: ja. dann würdest du eher halt irgendwie die die Rennen, also jetzt Frankfurt, Wiesbaden
3: ansteuern, oder?
0: Ähm, denke ich schon, man muss dann halt ein Jahr im Voraus, meiner Meinung nach, wenn man mit wirklich mit null Punkten anfängt, was dann ja bei mir der Fall wäre, muss man ein Jahr im Voraus sich ein... Plan zurechtlegen, was ist möglich, bei welchen Wettkämpfen kann man welche Punkte äh, gewinnen, um dann auch möglichst früh ein gutes Punktekonto zu haben und nicht erst in, im deutschen oder im europäischen äh, Triathlon-Saison Punkte zu sammeln, so Juni, Juli, das ist dann, denke ich, ein bisschen zu spät, um mit Null anzufangen, sondern man muss sich ein Jahr im Voraus mit seinem Trainer zusammensetzen und einen äh, Jahresplan dann erarbeiten und hoffen, dass es dann mit den Punkten reicht, um die Quali zu schaffen, ja.
2: Wie, wie viele Rennen machst du
0: in der Regel im Jahr? Also ich habe bis jetzt immer eine Langdistanz nur im Jahr gemacht, weil ich ja auch mit der Polizei auch m, beruflich dann auch eingespannt bin und mich dann Probleme hatte, auf zweite Rennen dann vorzubereiten. Dazu halt dann Mitteldistanzen. Ja, also eine Langdistanz und ja, je nachdem wie viele Mitteldistanzen so an in, in den Programm noch reingepasst haben, also vielleicht drei bis drei, vier Mitteldistanzen okay. und äh, ein paar Olympische. Okay.
2: Jetzt so nach dem Rennen wie letztes Jahr Rot, äh, wie lange brauchst du, um dich davon zu erholen?
0: Ja, Rot hat auch wieder recht lange gedauert, weil damit der Hochzeitsvorbereitung war es auch mit Sicherheit keine
3: <lacht> <lacht>
0: optimale Erholung, <lacht> wie, man, wie man das so machen sollte mit Massagen und Whirlpool und lockeres Radfahren, sondern ging halt eher Richtung... Organisation, Polterabend, Junggesellenabschied und Hochzeitsfeier. Also hat dann auch ein bisschen länger gedauert. Und, okay. Äh, ja, es war trotzdem, denke ich, ein, eine, eine Zeit des Jahres, die ich nicht vergessen möchte. Und da war ich auch froh, dass ich dann mal zwei, drei Wochen äh, mich auf meine Freunde und Familie und die Hochzeitsfeier konzentrieren konnte. Und da auch die Zeit äh, hatte, mich darauf einzulassen, als dann jetzt zu denken, ich muss jetzt wieder für den nächsten Ironman oder äh, nächsten Wettkampf dann fit sein. Jetzt habe ich in der Vorbereitung
2: auf unser Interview oder auf unser gemeinsames Gespräch ähm, auf deiner Website gesehen, dass du auch eine, eine recht interessante Verbindung zu Südafrika hast.
3: Mhm.
2: Kannst du uns dazu
0: was sagen? Ja, klar. Und zwar hat das alles so angefangen, dass der Landessportpunkt Niedersachsen 2008, meine ich, war es, wo ich das erste Mal rüber war, äh, gesagt hat, wir wollen einen Athleten zum Ironman 73 East London rüberschicken, okay. der dann da irgendwas in Verbindung mit Triathlon, Schwimmtraining, irgendwas macht. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, bin ich dabei. Januar ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für mich, ein Rennen zu machen und auch gerade eine Mitteldistanz, aber ich versuche mal und äh, ich bin dafür alles offen. Und dann habe ich angefangen, lokale afrikanische, also schwarze äh, Athleten okay. auf den 73 vorzubereiten und dazu muss man erstmal sagen, dass Triathlon in Südafrika ein Sport ist, der absolut von der weißen Bevölkerung dominiert wird. Und liegt oft schon daran, dass der Afrikaner in der Regel schlecht oder bis gar nicht schwimmen kann. Und halt auch oft nicht die finanziellen Mittel für den Triathlon-Sport hat. Ja. Und da war das eine Gruppe von zwei, drei Athleten damals. Mittlerweile sind es 20, 25, ja. die gesagt haben, okay, wir starten hier. Und auch von der örtlichen Gemeinde unterstützt wurden mit Fahrrädern okay. und mit denen habe ich dann ein Schwimmtraining gemacht und ja, habe denen mal gezeigt, wie man so ein Fahrrad einstellt und dass auf die Reifen 8 bar kommen, Luftdruck und nicht 1,5 oder 2 bar cool. und äh, wie man so einen Neoprenanzug an und auszieht, also es ging halt echt los mit Basics ja. und das ist halt das, was mir besonders Spaß gemacht hat, weil das das, was ich halt nicht kannte, ne? ich meine, jeder weiß, wie ein Fahrrad aufgepumpt wird und, und sowas. Aber die hatten halt keinen, die, die denen das gezeigt wird. Ja? ja, Und deswegen waren die auch unheimlich dankbar. Die dachten halt, wenn die, als ich da am Fahrrad rumgepumpt habe, dass das gleich in die Luft fliegt, so ungefähr. Und dann haben sie sich gewundert, wie gut so ein Rennrad halt bergab rollt mit acht Bar. Ne? Ja. Und es äh, hat mir extrem Spaß gemacht und habe auch gesagt, dass ich das weitermache. Dann war ich das Jahr drauf wieder da zum äh, 73. Und da waren es halt schon ein paar mehr Athleten und ich habe Neoprenanzüge von meinem Sponsor mit runtergebracht, so dass sie noch ein bisschen besseres Material haben.
2: Von welchem Sponsor war das?
0: Von Tri Eleven. Dann hat sie das so ein bisschen weiterentwickelt. Dann war ich ein paar Monate später da, habe da unten ein Trainingslager gemacht. Und dabei hatten wir dann die Idee, ob wir nicht mal schaffen könnten, zwei, drei Athleten nach Deutschland zu bekommen, dass sie hier einen Wettkampf, an Wettkämpfen teilnehmen. Mal gucken, wo, mal gucken, was sich da so ergibt. Ja. Und wie das dann halt so, die Idee dann formuliert wurde, haben wir auch gleich gesagt, okay, versuchen wir doch einfach mal, wie weit wir kommen.
3: Mhm.
0: Und Problem war natürlich erstmal, die Flüge finanziert zu bekommen, aber das, das, ging dann doch alles recht gut. Und dann waren dann auch 2009 Athleten hier und sind in Hannover beim Volkstriathlon gestartet mhm. und mit mir zusammen damals dann beim Iron Town Theropolis, über die Mitteldistanz dann auch an Start gegangen. Das waren, glaube ich, vier Athleten und jetzt haben wir es auch schon öfters mal geschafft, dass äh, immer so ein, zwei, drei Athleten im Jahr nach Niedersachsen kommen. Dieses Jahr ist es auch wieder geplant, dass sie in Hannover und in Göttingen bei Volksdistanzen an den Start gehen, äh, um diesen Triathlon-Austausch, dieses Triathlon-Projekt weiter voranzutreiben und ich bin auch echt froh, dass das so über die Jahre, dass das so ein bisschen der eine macht dies, der andere macht das ein bisschen und ich versuche mich da auch mal so gut wie es geht einzubringen mit Material oder orga oder was auch immer. Ja, dass das so, so gut funktioniert, weil für die Afrikaner ist es halt auch echt toll. Bevor die hier das erste Mal nach Deutschland geflogen sind, haben sie ja noch nie ihr eigenes Land verlassen. Geschweige denn, sind in ein Flugzeug eingestiegen und auf einem anderen Kontinent geflogen. Also das war für die komplettes Neuland und halt auch eine ganz tolle Erfahrung. Also ich kann mich daran zum Beispiel erinnern, als ich mit den Jungs dann das erste Mal im Hotel dann zusammen beim Frühstücksbuffet saß, dass ich denen erklären musste, so Jungs, wir gehen jetzt zusammen zum Buffet und ihr packt euch den Teller voll und äh, ihr könnt euch so, ne, so viel nehmen, wie ihr wollt und Eier und Kaffee und alles, weil die halt noch nie vorher in einem Hotel übernachtet haben und ein Frühstücksbuffet genossen haben, ja, so eine, so eine Sache. Und das war halt für die ganz toll und für mich auch eine super Erfahrung. Toll. Das heißt, du bist jedes Jahr dort vor Ort jetzt, oder? Jetzt leider nicht mehr. In der Letz letzten Zeit war ich nicht mehr ganz so regelmäßig da. Das letzte Mal 2011, Ende 2011 war ich drüben. Ja. Ist ja auch mal ein großer Aufwand und, und teuer mit dem Flug. Ja. Deswegen versuche ich das von hier dann so ein bisschen mit zu koordinieren. Wir haben jetzt auch schon letztes Jahr wieder 20 Einteiler auch wieder von Tri Eleven runtergeschickt, dass die Jungs Triathlon Equipment oder Einteiler haben. Okay. Und dann versuche ich mich über die Schiene dann da noch weiterhin mit einzubringen, ja.
2: Zu denen vielleicht auch
0: Trainingspläne, um, um deren Leistungsentwicklung weiter
2: zu pushen oder?
0: Also deshalb, die Aufgabe habe ich nicht äh, übernommen. Eine Zeit lang hatten sie einen Trainer in Südafrika direkt unten, der von der Gemeinde mhm. äh, bezahlt wurde. Dann hat der das komplett übernommen. Und äh, sonst hat das auch der Arndt Schomburg aus äh, Hannover Zeit lang gemacht. Der war auch mehrere Male unten gewesen, auch ein ehemaliger Triathlet. Und der hat die dann so trainiert. Also ich habe dann nur die Trainingsszene oder mit den Jungs trainiert, wenn ich dann selber unten war oder sie hier. prima ja. Ja, super Projekt.
2: Besteht die Möglichkeit, dass man das entsprechend unterstützen kann? Von, von Hörern des Triathlon-Podcasts zum Beispiel? Geht das?
0: Auf jeden Fall. Also da bin ich auch für Anfragen offen. Es gab auch schon mehrere Anfragen. Ja zum Beispiel das Handtücher gesponsert worden, was auch schon eine super Geste war, mhm. weil ich da auch Schwimmunterricht gegeben habe für für kleine Kids und die sich halt nach dem Training in die Sonne gelegt haben, weil sie keine Handtücher haben. Ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, warum die sich nach dem Training auf die heißen Steine in die Sonne legen, auf denen ich mit meinen blanken Füßen gar nicht stehen konnte, weil sie so heiß waren, aber halt einfach äh, ganz banal, weil sie kein Geld für Handtücher haben. Und da hat sich ein sich äh, jemand, der das gelesen hat, auch bei mir gemeldet und hat, ich weiß, 100 Handtücher oder, oder so gespendet. Ja. Und das fand ich ganz toll. Und gerade mit meinem, äh, Partner Tree 11 kam schon viel Equipment, was, was gesponsert wurde und ja, gerne werde ich dafür anfragen. Also was, was, super, was ja. wird
2: insbesondere äh, gebraucht werden dort?
0: Räder zum Beispiel? Räder auf jeden Fall. Mhm. Ähm, die haben Rennräder, aber die sind jetzt auch schon etwas älter, also kein, Material, mit dem jetzt ein deutscher Altersklassenathlet an den Start gehen würde von einem Ironman, ja, also äh, absolutes Einsteiger-Equipment, sage ich jetzt mal, haben sie und damit beschreiten sie auch Mitteldistanzen und der eine oder andere auch schon mal eine Langdistanz, aber hauptsächlich Mitteldistanzen, also wirklich, ja, Rennräder, die gerade so auf Triathlon getrimmt sind. Okay. Grundsätzlich halt auch finanzielle Mittel. trikot -Werbung kann ich, können wir anbieten, mhm. wenn die hier in Deutschland sind. Und ja, die Triathlon-Magazine sind auch darauf aufmerksam geworden schon und haben Fotos veröffentlicht. Und weil Hauptproblem, die Jungs rüberzubekommen, ist halt meistens erstmal das Geld für die Flüge. Klar. Und äh, ich meine, hier dann die Unterkunft irgendwie zu stellen oder das Essen zu bezahlen, das, das ist dann immer noch finanziell möglich. Aber der Flug Südafrika hin und zurück mit Radtransport kostet einfach um die 1000 Euro und ja, das muss man ja auch immer erstmal so irgendwie ja. organisiert bekommen, ja.
2: Also potenzielle Sponsoren da draußen, ihr habt zugehört, in <lacht> Südafrika wird noch Equipment verlangt und gebraucht, also gebt euch einen Ruck und äh, unterstützt die, ja, die schwarzen südafrikanischen Athleten.
0: Ja, wäre super, also ich würde mich natürlich total freuen und die Jungs sind auch super dankbar und wissen das auch zu schätzen, wenn wenn was kommt, am Anfang ging das auch los mit Trinkflaschen, dass ich da Trinkflaschen rübergebracht habe und wie gesagt, ja, Neoprenanzüge waren schon ein riesen Highlight oder Laufschuhe ja. und äh, ja das wissen die schon zu schätzen und was ich auch wirklich sagen muss, dass sie das Equipment sehr gut behandeln und auch pflegen
3: ja. und
0: nicht äh, dann damit sonst wie umgehen und ja, okay. wir sind auch schon sehr dankbar dafür.
2: Ja. Ich hoffe mal, aber bin mir das ziemlich sicher, dass wir halt mit Hilfe dieses Triathlon Podcasts vielleicht entsprechende Sponsoren erreichen können. Wäre ja, total
3: ja. super. Das wäre spitze
2: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sport geredet, die letzten Minuten. <lacht> Welche weiteren Hobbys neben dem Sport machst du gerne?
0: Ja, jetzt äh, bin ich ja mit meiner Frau auch schon Hauseigentümer seit letztem Jahr. Hier ein kleines Häuschen in, in Wolfsburg. Und es ist auch mal ganz nett, dann mal ein paar Freunde einzuladen und im, auf der Terrasse äh, den Grill anzuschmeißen. Ja. Jetzt letztes Wochenende haben wir hier auch bei uns angegrillt. Ah, sehr gut. Und äh, ja, auch mal... Ein bisschen im, im Garten rumzuraken oder so, das ist jetzt ja kein großes Hobby von mir, die Gartenarbeit, aber doch mal ein ganz netter Ausgleich, ähm, mal ein paar Blumen zu pflanzen oder da ein bisschen mhm. in der Stille da rumzuwerkeln.
2: Okay. <lacht> Wenn du in Wolfsburg wohnst, gehst du ab und zu zum Fußball, zum VfL?
0: Ja, auch. Ja, doch schon. Kommt vor. Okay. So wie es das Training äh, erlaubt, im Winter ist habe ich Samstag Grundsätzlich sowieso feste Trainingszeiten. Ja. Aber ein, zwei Mal pro Saison klappt es eigentlich schon immer, ja. Und früher bin ich da ja, fast zu jedem Heimspiel gegangen.
2: Kommen wir nochmal ganz, ganz kurz auf die diesjährige Saison zu sprechen, 2013. Mhm. Welche Rennen stehen da bei dir auf dem Terminkalender?
0: Nächsten Monat, am 12.05., starte ich beim Tri-Falz in Kaiserslautern über die Mitteldistanz, mhm. äh, wurde da eingeladen und das Rennen hat letztes Jahr bei Erstaustragung sehr gute Kritiken auch bekommen und da freue ich mich auch drauf, weil noch ein Bundesland kennenzulernen, was ich noch nicht besonders bereist habe in Deutschland. Ja. Dann starte ich Juni bei der Half Challenge Aarhus. Das ist drei Wochen vor Rot. Ja. Dann zwischen Rot und zwischen Rot und Aarhus findet dann noch hier in Wolfsburg der der Gifon triathlon statt. Das ist eine Veranstaltung über die äh, Volksdistanz. Ja. ist aber für mich auch immer sehr schön, hier lokal auch, äh, auch kleinere Rennen mitzumachen. Das sehe ich gar nicht so sehr als Sportliche Herausforderungen oder mit diesem gewissen Ehrgeiz, sondern einfach auch um hier lokal, wo ich aufgewachsen bin und seit Jahren trainiere, einfach hier mit der örtlichen Triathlon-Gemeinde irgendwie in, in Kontakt zu bleiben und hier dann auch zu starten. Und das große Rennen ist dann halt die Challenge Rot. Und danach weitergeht geht es jetzt noch gar nicht so genau geplant. Vier Wochen nach Rot findet die deutsche Polizeimeisterschaft statt. Das wird über die olympische Distanz ausgetragen. Ja. Aber danach werde ich mit Sicherheit noch weitere Rennen machen. Aber ob das in Richtung Ironman oder Challenge oder Mitteldistanz oder Langdistanz geht, ist im Moment noch offen. Okay.
2: Und würden dich auch so Exotenrennen wie zum Beispiel der Norseman interessieren?
0: Interessieren, ja. Äh, Im Moment sehe ich mich da nicht starten, mhm. weil denke ich mich sportlich im Moment nicht vorantreiben würde. Das wäre dann denke ich mal so, so Highlights Richtung Ende aktiver Triathlon-Saison, um, um da zu starten. Ich denke im Moment, ja, wenn man jetzt Richtung Hawaii in ein paar Jahren schaut, ist es wichtig, da ein Netzwerk von von Partnern vielleicht auch aufzubauen. Die haben da in die Richtung unterstützen und da muss man halt medial hochkarätige Rennen besetzen und hauptsächlich auch in Deutschland oder halt Ironman, um Punkte zu sammeln. Und ja, so ein Exotenrennen in Anführungszeichen äh, ja, ist im Moment kein... Interesse? da ja, in ein paar Jahren schon, also ich finde das interessant, ich habe mich da auch schon für interessiert. Mit ja. Der Susa Buckelei, die da halt mehrere Male äh, gewonnen hat, ja. äh, habe ich auch schon drüber gesprochen, mhm. aber das ist jetzt nicht für die nächsten Jahre. Okay, erstmal steht dabei dann auf dem
2: Programm. Ja. Gut, Konstantin, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Okay. Dann bedanke ich mich ganz, ganz doll für die Zeit, die du dir für dieses Interview genommen hast. Ja. Und ja, ich als auch die Hörer von Triathlon Podcast, wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen für dieses Jahr. Ähm, ja, danke schön, dass, äh, dass du die die Führung bei der Challenge Rot vom Rad bis ins Ziel so rettest.
0: Wir <lacht> <Nichts lacht> ein bestes geben.
2: Genau. Nee, aber ganz ganz wichtig, dass du erstmal gesund bleibst und ja. äh, verletzungsfrei bis dorthin. Und ja, auch für das Fernziel Hawaii staat äh, ebenfalls alles Gute von uns.
0: Ja, danke schön. Ja, danke fürs Interview.
2: Also dann, ciao, mach's gut.
1: Konstantin Bachor war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Jobarts. Ohrhörer entwickelt von Sportlern für Sportler präsentiert. Ich hoffe, das Interview mit Konstantin hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe vom Triathlon-Podcast wieder mit dabei seid. Und nicht zu vergessen, Konstantin unterstützt aus armen Verhältnissen standende und trotzdem ziemlich motivierte Triathlon-Sportler in Südafrika. Den südafrikanischen Sportlern mangelt es wirklich an allem. An Equipment, an Handtüchern zum Beispiel, wie ihr dem Interview entnehmen konntet und natürlich auch an finanziellen Mitteln. Und vielleicht trägt dieser Podcast ja dazu bei, dass sich so mancher Hörer einen kleinen Ruck gibt und sich dazu entschließt, die Sportler in Südafrika mit einer Spende zu unterstützen. Also ich denke, damit würdet ihr ein gutes Werk tun. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann checkt entweder die Website von Konstantin Bacher und schickt ihm eine E-Mail. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail direkt schicken unter info.triathlon-podcast.de Und mich würde es freuen, wenn wir zusammen das Projekt von Konstantin unterstützen nach vorne bringen würden. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich, euer Marco.